1: Hej, jag heter Sebastian och du är välkomna till podden Analys av ett mord Dagens fall handlar om ett utav USAs mest åtade man Chris Coleman Han kallas också för det original Chris Watts Som syftar på ett liknande brott som hände i nyligen närtid Motivet bakom det andra fallet hade liknande paralleller Men denna historia dock mycket saligare Som tur är så är sådana brott väldigt ovanliga Och en sak som man slås av är hur man kan mörda hela sin familj För att i fantasin för få ett nytt liv Det återkommande i det hela är hur dåligt planerare då den har varit Och tur är väl det Vi kommer länge fram att ta upp det nyare fallet med Chris Watts Då det är ett fall som är otroligt dokumenterat och intressant i detta sammanhang men vi börjar med fallet Coleman. Christopher Coleman föddes 1977 till två kristna pastorer Ron och Connie. Han och hans två bröder växte upp i sina föräldrars frikyrka och lärde sig konsekvenserna och konservativa värderingar och undervisning från Bibeln. Det noterades att barnen ofta talade i tungor. De som kände den unge Chris beskrev honom som lugn och till och med känslig. Hans far berättade att första gången Chris var närvarande när det slaktade en kanin så blev pojken upprörd. När Chris gick i gymnasiet kom en rekryterare från marinkåren till hans skola. Chris blev imponerad och inspirerad så han anmälde sig till marinkåren. Han gick med i militären direkt efter gymnasiet och lyckades mycket bra inom marinkåren. Enligt hans far skulle han ha stannat i marinkåren för hela sin karriär om det inte hade varit för Bill Clinton och Monica Lewinsky och allt det som hände därefter. Det var en besvikelse för honom. Medan Chris fortfarande var i marinkåren träffade han med en annan medlem av USAs militär, Sherry Weiss. Chris och Sherry hade ingen perfekt äktenskap. Faktum är att de bråkade om många saker. För det första, Chris jobbade med Joyce Meyer Ministries. Joyce Meyer är en tv-evangelist som reste frekvent för att predika. Som hennes personliga livvakt följde Chris med henne på dessa resor och var ofta mer borta än hemma. Detta var svårt för Sherry och pojkarna. Pojkarna höll en nedräkningskalender på kylskåpet i förväntan om när deras far skulle komma hem. En andra källa till konflikt får pengar. Chris tjänar en bra lön, över 100 000 dollar per år. Men Sherry spenderar pengarna snabbt. Hon älskade shopping, åkte på missionsresor och skänkte pengar till välgörenhet. Chris blev ibland upprörd över hennes spenderingsvanor och de bråkade då om och då om detta. Ett tredje problem i äktenskapet var bristen på fysiskt uttryck för kärlek. Chris får inte särskilt ömma av sig och det som kände paret sa att de sällan såg honom kramar eller kyssa Sherry eller sina söner. Faktum är att vännet till Sherry sa att hon betrodde sig åt dem att Chris aldrig var öm mot henne. Inte ens under samlag. Paret verkade också ha olika uppfattningar om familjen. Kiss konservativa familj accepterade aldrig riktigt Cherry. Cherry var om kärleksfull och öm um som mamma. Hon var rolig och hennes barn var hela hennes liv. Kiss var med den stränge fadern som hade höga förväntningar på sina barn i allt från uppförande till idrottsprestationer. Trots turbulensen i äktenskapet var Sherry fast besluten att lösa saker med Chris. Hon berättade för sina vänner att hon helt enkelt älskade honom för mycket för att ge upp äktenskapet. I november 2008 blev saker och ting mycket värre i äktenskapet. Chris berättade för en vän att han planerar att skilja sig från Sherry. Men tänkte vänta till efter helgerna för att prata med henne. Samtidigt berättade Sherry för en vän att hon misstänkte att Chris hade en affär. Hon hade introducerat Chris för en vän och misstänkte nu att de båda två hade en romantisk relation. Trots allt detta var Sherry fast besluten att få äktenskapet att fungera. Chris hade också tveksamheter kring skilsmässa. Då det kunde även till hans position på Joyce Meyer Ministries eftersom att skilsmässa inte ansågs förenligt med kyrkans värderingar. Paret hade ändå andra bekymmer att oroa sig för. Kris hade börjat få dödshot genom Joyce Meyer Ministries känner tjänade stora summor pengar genom sina taluppdrag och sin verksamhet och vissa människor ansåg att hon missbrukade de medlen. Det var inte ovanligt att vissa e eposmeddelande kom och brev kom också in men det verkar nu att dessa hot var mer riktade mot Chris Goldman. Dödshoten anklagade Joyce Meyer för att predika skitsnack. Och hotade Chris Kohlmans familj genom att säga jag kommer att döda dem medan alla sover. E-postmeddelandena och breven kom till Chris arbets e-post och direkt till Kohlman huset. De fortsatte att komma och blev allt mer hotfulla. Chris hade skickat dem till den lokala polisen som höll ett extra koll på huset när Chris var på tjänsteresor. Hans granne, en polis från Columbia Police Department, hade en kamera riktad mot huset ifall det behövdes. Det sista brevet kom i april 2009 och sa Det här är mitt sista varning. Din värsta mardröm kommer att inträffa. På morgonen den 5 maj 2009 lämnade Chris Korman sitt hem klockan 05.45. Han körde över floden till St. Louis. För att genomföra sin morgonträningspass. Han sa att han ringde Cherry några minuter efter han lämnade huset för att se till att hon var vaken. Han sa att han ringde och skickade flera meddelanden till henne den morgonen men fick inget svar. När han var på väg hem ringde han sin granne polisofficeren Barlow och bad honom att kolla till Cherry och pojkarna. Han sa att han var på Gibi bron. Cirka fem minuter från hemmet. En annan polis möter upp detektiv Barlow, Kolmans granne, vid Kolmans hem. De två upptäcker snabbt ett fönster med skärmen borta på baksidan av huset. De kallade på förstärkning medan de gick in i huset. Båda beskrev en överväldigande doft av sprayfärg när de kom in i huset. Osäkra om någon fortfarande var i huset var de försiktiga och hade dragna vapen. På väggarna var det spraymålat med följande uttalande. Bestraffad. Jag ser alltid. Och du har betalat. Klockan 06.56 anlände Chris Gorman hem. Med medvetenhet om att detta förmodligen inte skulle sluta bra bad officeren honom att stanna utanför medan de gick upp på övervåningen. Det noterades snabbt att Chris hade tagit 13 minuter för att göra det som normalt borde ha tagit 5 minuter att köra. Myndigheterna gick upp på övervåningen och fann de avlidna kropparna av Garrett, Gavin och Sherry Coleman. Polisbrästen meddelade Chris Coleman att hans familj var döda han sjungit ner på marken och började gråta. Hans far och Joyce Meyer anlände kort därefter för att trösta Chris. Chris satt i en ambulans med prästen som tröstade honom. Då såg prästen att Chris tittade på sina knogar där det fanns röda märken. Prästen frågade honom om märkena och Kris började då slå hårt på borren gång på gång. Chris fördes till Columbia polisdepartement för ett inledande förhör. Han förklarade att han tillbringade dagen före med att leka med sina barn och sedan titta på television. Han och Sherry lade pojken i säng och kramade sedan. Chris sa att hon somnade i hans famn. Han berättade för dem hur han gick upp tidigt för att träna och försökte ringa Sherry flera gånger under träningen för att se om hon var vaken. Han sa att när hon inte svarade blev han mycket orolig och bad sin granne att gå och kolla till familjen med tanke på det hot som det hade fått nyligen. En sak som myndigheterna fann intressant var att Chris aldrig nämnde sitt eget säkerhetssystem som kanske hade fångat in inkräktare på band. Myndigheterna var tvungna att påminna honom om det. Varken hans eller grannens säkerhetskameror visade något som kom in eller gick ut från huset förutom Chris Coleman. Det frågade Chris om äktenskapsproblem, vilket han mestadels förnekade. Han berättade för dem att han hade en nära vän Tara Linds, men förnekade ett sexuellt förhållande eller en affär. Tara Linds var en vän till Cherry från gymnasiet. Hon hade introducerat Tara för sin man i november året innan. Tarra Linds förhördes redan i Florida. Tara förklarade att hon och Chris verkligen hade en affär. Faktum är att det hade bytt förlovningsringar. De två hade planerat att gifta sig i januari 2010. Chris nämnde inte att han redan hade avbokat familjens resa till Disney World och istället bokat en kryssning till Ljungfrööarna för Tara och sig själv. Enligt Tara skulle Chris överlämna skilsmässohandlingarna till Cherry samma dag som modern ägde rum. Hon hade börjat registrera sig för brödsgåvor och leta efter hem i St. Louis för familjen och diskutera babynamn. Under utredningen blev granna och vänner förskräckta när de fick veta att Chris hade demonterat ett minnesmärke för sin fru och barn på fra från framsidan på deras hus. Han hade även flyttat hus för deras lådor med deras ägodelar i mitten av maj. Chris beteende och lugner om sitt förhållande kastade verkligen en dålig skugga över honom. Men betydde det att han var en mördare? DNA-testerna kom tillbaka från kärisnaglar var det förenligt med Chris Kornman. Men det utgjorde inte en definitiv matchning. Bitar av färg från väggarna, bärbara datorer och andra föremål skickades också för undersökning. Cyberbrott, sanktionen, utredde de hotfulla e postmeddelanden som kom från adressen destroychris.gmail.com. Vi kunde fastställa att IP-adressen från vilket e-postmeddelande härstammade var Chris Gormans egen bärbara dator. Någon hade använt hans bärbara dator för att skapa och skicka de hotfulla e-postmeddelandena. Det insåg också att breven hade flera stavfel, gemensamma med kända skrifter från Chris Gormans. Obduktionerna fastställde att Sherry, Garrett och Gavin hade alla dödats genom strypning. Rättsläkaren angav att dödstiden inträffade före klockan fem på morgonen när Chris Coleman fortfarande befann sig i hemmet. Enligt rättsläkaren visade Sherrys kropp på rigor mortis vilket var avgörande för att fastställa dödstiden. Slutligen undersökte skrivningarna på väggen och sprayfärgen. En handstilsexpert inom rättsmedicin fann att skrivstilen i meddelandena överstämde med kända skrifter från Chris Korman. Sprayfärgen identifierades som ett specifikt märke och färgen var candy apple red. Vid granskning av Chris Bankuttag upptäckte man ett köp från en liten järnhandel i St. Louis. Några månader före morden. Affären höll mycket noggranna register och chockerade myndigheterna genom att bekräfta att Chris hade köpt en burk med candy Apple-red sprayfärg. I maj 2009 arresterades Chris Karlman och åtalades för tre mord av första graden. Kort därefter stämde Sherrys familj. Chris för mord. Detta skulle förhindra honom från att likvidera några tillgångar inklusive sälja familjehemmet. Chris Korman väntade på rättegång när vänner till Sherry träder fram. En vän påstod att Chris hade sagt till Sherry att han ville skiljas men Sherry vägrade skilja sig. Hon berättade för mig att han var trött på att hon hindrade honom från Guds öde för hans liv Så Megan Törnberg en vän till Sherry Christopher Coleman gick till rättegång i slutet av april 2011 Huvudvittnet var Tara Linds krisselskarina och Sherrys vän från gymnasiet Tara vittnade om att de två hade utbytt förlåningsringar deras framtidsplaner om provokativa bilder som hon skickade till Kris och liknande bilder som hon hade fått skickat till henne. Dr. Rai Naduri, patologen, vittnade om att hon inte kunde fastställa en exakt dödstid, men baserat på levens temperatur, trodde hon att det var mellan klockan 03:00 och 05:00. Dr. Michael Baden, en världsberömd patolog, vittnade om att hans analys satte dödstiden till cirka 0, -0, -0. Till och med Joyce Meyer kallades in för att vittna och sa att Chris troligen skulle förlora sitt jobb om hon hade känt till affären eller om han hade skilt sig från sin fru. Åklagarens teori var tydlig. Chris Coleman hade en affär med Tara Linz. Han åndrade i sitt äktenskap med Sherry och ville bygga ett nytt liv med Tara. Han började skicka hotfulla meddelanden till sig själv strax efter att hans affär med Tara började. Han berättade för Tara att han serverade Sherry skilsmässor på på den exakta dagen då Sherry och pojkarna mördades. Han köpte sprayfärger i förväg och planerade morden i månader. Tidigt på morgonen den 5 maj 2009 ströp han sin fru och sina söner medan de sov. Sedan spöjade han meddelandena på väggen i sensatte fönstret för att få det att se ut som en inkräktare hade gått in och gick och tränade. Han började ringa körg bara några minuter efter att han lämnade huset för att väcka henne. Vilket myndigheterna tror faktiskt var för att skapa sitt alibi. Han tog medvetet extra god tid på sig för att köra hem för att säkerställa att polisen skulle upptäcka kropparna innan han kom fram. När någon märkte märkena på hans knogar började han slå på en borr för att förklara skadorna. Den före detta Marinen och prästens son blev funna skyldig. På alla tre punkter av mord och första graden två år efter brotten i maj 2011 Pris slapp dödsstraffet och dömdes till tre livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning Domaren hänvisade till avståkaffandet av dödsstraffet i Illinois 2011 som en nyckelfaktor i sitt beslut eftersom det skulle avskaffas den 1 juli samma år. Ron och Connie Kornman var aldrig övertygade om sin sons skuld. Faktum är att de försvarade honom i varje vändning. När de konfronterades med detta faktum att deras son hade haft en affär så Ron. Cherry sa alltid till Chris att han var humörig och inte tillräckligt kärleksfull. Hon gav honom aldrig komplimanger. Det är därför han var så attraherad och Tara. Han påstås även om sagt till medier att Chris hade haft en affär eftersom Cherry misslyckades med att uppfylla sina plikter som hustru. Från och med 2020 har alla Christopher Kolmans överklagande avslagits. Chris Coleman kommer sannolikt aldrig att bli fri, men det kommer inte att återföra Sherry, Garrett och Gavin. Genom de mest hemska brotten som någonsin begåtts i södra Illinois blev en oskyldig kvinna och två unga pojkar berövade hela sin framtid av den person de litade mest på. Detta är ett rättsfall och ytterst förräderi må deras vackra själar vila i frid. Tack för att du lyssnade på podden och höll utkik efter nästa avsnitt. Ha en fin dag och sköta om dig och dina närmaste. Majk